0: Amém, glória a Deus Quero saudar os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo Amém Louvado seja Deus pela vida de cada um dos irmãos Parabéns mais uma vez pelos 19 anos servindo a Deus Glorificando o no nome de Jesus A igreja está de parabéns, uma igreja bonita, uma igreja animada É um povo de Deus nesse lugar aqui, é nessa cidade de Sapezal louvado seja Deus, já estamos já ficando com saudade né, ao retornar para nossa nossa cidade, mas vamos levar os irmãos é, nos nossos corações, quero convidar os irmãos a abrirem as suas bíblias nos, no livro dos juízes, juízes capítulo de número 6 e nós vamos meditar nessa noite eu quero falar sobre o discípulo valoroso, existem muitos discípulos, muitos crentes, muitas pessoas na igreja, mas eu quero falar sobre aquele que é valoroso, Glória a Deus, Juízes capítulo de número 6, É uma história um pouco longa, mas eu vou ler apenas do versículo 11 em diante. Juízes 6, do 11 em diante. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertence a Joás... Abesrita e Gideão seu filho estava malhando trigo no lagar Para o salvar dos Midianitas Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo, varão valoroso Mas Gideão lhe respondeu Ai Senhor meu, se o Senhor é conosco porque tudo isso nos sobreveio, e o que é feito de todas as suas maravilhas, que os nossos pais nos contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, e nos deu nas mãos os Midianitas, então o Senhor olhou para ele e disse, vai nessa tua força, e livrará Israel da mão dos Midianitas. Porventura não te enviei eu. Querido Deus e nosso Pai, mais uma vez em oração nós queremos exaltar e glorificar o Teu nome. Reconhecer Senhor a Tua majestade, reconhecer a Tua glória, reconhecer o Teu poder, reconhecer o Teu senhorio. O Teu reinado sobre as nossas vidas e nessa noite Pai nós queremos nos submeter ó Pai, a Tua Palavra, a Tua Vontade, Meu Deus, nós queremos de fato andar no Espírito, e nós queremos a Deus pedir que a bênção do Senhor seja sobre nós nessa noite, abençoe essa igreja, abençoe as nossas vidas, no nome do Senhor Jesus, amém, glória a Deus, aleluia. Eu vou é, resumidamente aqui contar é, a história que aconteceu, a palavra de Deus no capítulo 6 e 7 conta um período da história do povo de Israel, é o período dos juízes e o povo de Deus eles se desviaram do caminho do Senhor, eles se afastaram de Deus e durante sete anos Deus os entregou na mão dos seus inimigos, dos midianitas e dos vizinhos ali. E os midianitas começaram a oprimir Israel. Tudo que Israel plantava, toda a plantação de Israel, eles invadiam, diz a palavra. Que eles vinham como gafanhoto e eliminavam toda a plantação. Eles levavam os bois, levavam os jumentos. E eles então arrasaram a nação de Israel eles destruíram a nação de Israel durante sete anos, e já para o sétimo ano, os israelitas haviam subido para os montes, e cavado covas, feito fortalezas, e estavam escondidos ali naquelas montanhas, assombrados, empobrecidos, derrotados por causa dos inimigos e nessa situação eles clamaram a Deus, clamaram a misericórdia do Senhor, pediram a Deus, que viesse com um socorro a eles, e o Senhor então respondeu a sua oração, Deus levantou um profeta, e Deus disse a eles que eles haviam pecado, e então Deus resolve dar o livramento, e então acontece essa esse fato que nós acabamos de ler, o anjo do Senhor aparece a Gideão, Gideão estava malhando trigo no lagar, e o anjo do Senhor apareceu ali e disse assim, varão valoroso, Deus é contigo, e ele disse, se o Senhor é conosco, por que que nós estamos vivendo essa vida de derrota? E Deus disse assim, vai nessa tua força, porque você livrará Israel dos seus inimigos. E a partir dali então, o Gideão ficou preocupado com aquela palavra, aquela palavra de Deus que veio a ele, levantando ele como libertador da nação de Israel. ele disse, Senhor eu sou da menor tribo, a tribo de Manassés, e na tribo de Manassés, a minha família é a família mais insignificante. E o Senhor me chama para dar o livramento. Então ele fez uma prova com Deus e disse, Senhor, se Tu há de livrar mesmo a nação de Israel por meio da minha vida, eu quero fazer uma prova e eu quero pedir um sinal ao Senhor. E ele disse, Senhor, eu vou colocar uma esponja lá no campo... E amanhã eu quero que essa esponja esteja molhada do orvalho, se o Senhor assim confirma, e em torno de toda, em todo o campo estará seco. E quando ele foi de manhã, ele chegou lá no campo, pegou aquela esponja e espremeu e encheu uma tigela de água, porém não, ouvi, não havia orvalho no campo. E ele então ali, né, recebendo aquele chamado de Deus, ele disse, Senhor, eu vou fazer mais uma vez a prova, agora eu quero que aconteça o contrário. E quando chegou no outra, na outra madrugada, ele chegou ali, a esponja estava seca, e todo o campo estava molhado com orvalho. E então ele partiu para a guerra. Ele convocou em soldados de Israel, e apareceram 30 mil soldados para ir com ele, para derrotar o inimigo, porque Deus o havia chamado para a batalha, e diz a palavra de Deus, que Deus olhou e disse assim, é muita gente, é muita gente para ir para a batalha, diz a esses soldados, se tiver algum soldado com medo, se tiver algum soldado assombrado, com medo de ir guerra, que volte para casa, e diz a palavra de Deus, que 20 mil soldados voltaram, sobrou só 10, 10 mil. E Deus olhou para aqueles 10 mil homens e disse para Gideão, ainda tem muita gente, vai para a beira do riacho. E lá eu vou dizer a você o que você há de fazer. E então eles foram para o riacho. E chegando lá, aqueles soldados foram tomando água. E quando eles terminaram de tomar água, o Senhor disse a Gideão, Gideão, os soldados que desceram, né... De maneira desesperada, e tomaram água, se ajoelharam, colocaram a sua boca no rio. Você manda voltar para sua casa. E os soldados que pegaram água com a mão e levaram a boca, esse você levará a guerra com você. Só 300 soldados haviam levado água à boca. E com esses, então Deus disse sim para ele. Com esses 300 homens, eu darei a vitória. Gideão foi então contra os Midianitas, com os trezentos homens, seguindo as orientações de Deus, e lá então obteve a vitória completa, derrotou os inimigos e libertou Israel da opressão, que eles haviam estado debaixo durante sete anos por causa do pecado. Meus irmãos, baseado nesse episódio, eu gostaria de nessa noite, demonstrar algumas características... Da pessoa que é valorosa, Deus então disse a ele, varão valoroso: Deus é contigo. E ele disse sim, Senhor meu: se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E o que é feio de todas as maravilhas, que nossos pais contaram. Não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou. E nos deu nas mãos dos Midianitas. A primeira coisa que um varão valoroso, ou um crente valoroso, ou um discípulo valoroso possui. É um coração cuja está ligado à comunidade do povo de Deus. A pessoa que tem um coração e eu vou chamar nessa noite um coração igreja, um coração que está ligado ao corpo de Cristo, o anjo do Senhor disse a ele, varão valoroso, Deus é contigo, Deus falou com ele no singular, mas ele disse assim, se o Senhor é conosco, se o Senhor é conosco, por que, que nós estamos passando por essa situação tão difícil na verdade meus irmãos o Gideão, ele estava malhando trigo, diz a palavra de Deus ele não estava na cova, ele não estava na caverna, ele não estava na fortaleza ele não tinha é, a sua lavoura derrotada ele era uma pessoa diferenciada ele havia colhido, ele estava de certa forma, até com a situação controlada, mas quando Deus disse a ele, você varou, valorou ele pensou nos seus irmãos, ele pensou nas pessoas das quais estavam vivendo debaixo do jugo do inimigo, das pessoas que estavam vivendo derrotado, a pessoa valorosa meu irmão, o crente valoroso, o discípulo valoroso é aquele que pensa na igreja. A igreja está no seu coração, ele está na igreja e a igreja está nele, ele está sempre pensando na obra de Deus, não é tão importante que ele seja bem sucedido, se a obra de Deus da qual ele faz parte, não está sendo bem sucedido. A palavra de Deus diz lá em Gênesis capítulo 15, que Deus chegou a Abraão, porque esse, irmãos, é, é o sentimento da pessoa que realmente é valorosa. A pessoa que é egoísta, a pessoa que pensa só em si mesma, ela não é valorosa para Deus. E Deus disse para Abraão, Abraão, eu sou o teu escudo. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza. E ele disse Sim, Senhor, eu não tenho descendente. Tudo que o Senhor tem me dado vai ficar para o meu empregado, ele não pensou só em si, e eu sei que o Senhor está comigo, eu sei que o Senhor está me protegendo, eu sei que eu estou prosperando, mas eu gostaria que essa prosperidade, eu gostaria que essa bênção que o Senhor me deu, seja compartilhada com alguém, eu gostaria que essa bênção que o Senhor derrama sobre a minha vida, seja compartilhada, Irmãos, é, hoje existem muitas pessoas tentando servir a Deus de maneira individual, é algo também que está é, se alastrando né? no tempo moderno. As pessoas estão começando a desprezar a igreja, as pessoas estão começando a desprezar o corpo de Cristo, mas o Senhor Jesus diz: a palavra de Deus diz que Deus amou tanto a sua igreja que se entregou por ela. A igreja do Senhor Jesus Cristo é a noiva do Senhor Jesus Cristo que ele há de voltar para buscar. A palavra de Deus diz que havia 100 ovelhas, mas perdendo uma, saindo do rebanho, o pastor deixou as 99 e foi recuperar aquela. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Deus deseja que nós vivemos uma vida de corpo. A pessoa valorosa nunca deve perder isso, nunca deve tirar isso da sua mente, nunca deve é, procurar viver uma vida de independência. O Senhor Jesus disse assim eu ainda tenho outras ovelhas que não estão nesse aprisco, a mim me convém agregá-las, amém meus irmãos? Ou seja, Jesus poderia dizer assim, eu tenho outras ovelhas e vou salvá-las, mas não vou agregá-las ao rebanho, então a igreja do Senhor Jesus Cristo nosso pensamento. Nós temos que andar com isso no nosso coração. Nós temos que amar a igreja do Senhor. Nós temos que pensar na igreja do Senhor. Nós temos que refletir sobre a igreja do Senhor. O sofrimento da igreja é o nosso sofrimento. A alegria da igreja é a nossa alegria. A luta da igreja é a nossa luta. Assim deve ser o pensamento do crente Gideão. Talvez se ele dissesse naquela experiência que ele teve com Deus... Sim, obrigado Senhor, porque o Senhor me dá a oportunidade de ser um varão valoroso. Ele ia continuar sendo talvez ali uma pessoa bem sucedida, tendo aquilo que ele precisava, mas ele não seria levado... A libertar o povo de Deus, ele não seria levado a obter aquela grande vitória, aquele, aquele grande, aquela grande libertação que Deus promoveu sobre os israelitas. Então, a primeira coisa que um discípulo valoroso deve ter é ter um coração de igreja, nunca perdeis nunca se esquecer da igreja, nunca se esquecer das coisas do Senhor, nunca se esquecer daquilo que está acontecendo, daquilo, das vitórias, das lutas e das batalhas que Deus tem para a sua igreja, quando o Senhor Deus derramou o Espírito Santo, no dia de Pentecoste, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre a igreja, sobre os 120 que estavam ali reunidos, aguardando a presença do Senhor, quando Jesus voltar, Ele voltará para buscar a sua igreja, o povo de Deus, o corpo do Senhor. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer sobre a pessoa valorosa baseada aqui nesse episódio, na vida de Gideão e também na vida desses trezentos que foram à guerra. É que o varão valoroso, ele é corajoso e moderado. A palavra de Deus diz é, em 1 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7. Porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de coragem, moderação e amor. Esse é o espírito que Deus deu ao crente. O espírito que Deus derramou sobre as nossas vidas é um espírito de coragem, não é um espírito de medo, não é um espírito de covardia, mas é um espírito de coragem, de moderação e de amor, o, a, a coragem não significa ausência de medo, mas significa ter a capacidade de controlar o medo, Gideão a princípio ficou com medo, mas ele superou o medo e foi fazer a vontade de Deus, quando nós temos que fazer a vontade de Deus, muitas vezes irmãos, o medo tenta dominar a nossa vida, muitas vezes a gente fica com medo de levar uma palavra no hospital, muitas vezes alguém nos chama para orar, às vezes tem alguém que está passando por um problema difícil, a gente fica com medo, mas a gente tem que controlar o medo e ser uma pessoa corajosa, o Senhor falou, aqueles que estiverem com medo, retornem para os seus lares. Dois terços voltaram para as suas casas. Apenas é, dez mil ficaram, apenas um terço dos soldados. Então você precisa ser corajoso. Quando o Senhor chamou Josué, Moisés morreu... Deus então chamou Josué, e Deus disse assim, Josué, meu servo Moisés é morto, você vai fazer o povo herdar a terra, todo lugar que você colocar a planta do vosso pé, será vosso, ser forte e corajoso, não te espante, não tenha medo, não fique pasmado, porque você vai conquistar, irmãos... Deus disse a Josué que ele deveria ser corajoso. Porque onde ele colocasse a planta do pé dele, ele iria conquistar. Mas Josué não ia chegar lá... Na, nas terras, no, na, na Jericó, na Ai, Em todas as cidades Ele conquistou muitas cidades Acho que trinta e poucas cidades Ou né? seria trinta e poucas nações né? Porque cada cidade representava uma nação Ele não tinha como chegar lá em Jericó E colocar a planta do pé dele Porque tinha alguém lá Deus disse que onde ele colocasse a planta do seu pé Ele conquistaria Mas Deus não está dizendo Que ele poderia chegar lá e colocar a planta do pé dele Por isso que Deus disse que ele teria que ser forte E corajoso Porque ele precisaria ter coragem para poder enfrentar o inimigo, desapropriar o inimigo para poder colocar a planta do seu pé e receber a bênção do Senhor Deus tem algo para a sua vida Deus tem algo para você, mas você precisa ser corajoso, se você não for corajoso se você não for forte, se você não for uma pessoa que tem domínio próprio, você não pode adquirir aquilo que Deus tem para você, glória a Deus, que essa igreja é uma igreja valorosa, que é uma igreja corajosa, que é uma igreja forte e que é uma igreja abençoada por Deus, a pessoa tem que ser também moderada, porque se a pessoa for só corajosa, ela já chega e já faz, né, vai, vai, vai destruindo tudo, vai fazendo as coisas de qualquer maneira muitos daqueles soldados chegaram ali desesperados, afoitos, com muita sede e foram colocando a sua boca na água e aquelas pessoas que colocaram a boca na água, Deus mandou de volta, porque eles chegaram desesperados, eles chegaram apavorados, eles despreocuparam com a vigilância e eles já foram então com muita sede no pote e então eles tiveram que voltar para casa, sabe por quê, meus irmãos? Porque você pode ser corajoso do jeito que você seja mas você só vai adquirir a vitória no tempo de Deus, no momento do Senhor, no momento em que Deus for glorificado na sua vida. A pessoa corajosa é aquele que vai, aquele que vai lutar, aquele que vai enfrentar. A Bíblia é repleta de exemplo de pessoas corajosas. Pessoas que têm coragem de fazer aquilo que precisa ser feito com aquilo que Deus coloca nas suas mãos. A Bíblia conta a história de um outro juiz chamado Sangar. A Bíblia diz que Sangar com um ferrão de boi, ele matou 600 homens com 600 homens, porque ele teve coragem de enfrentar, ele confiou no poder de Deus, ele teve coragem de ir no nome do Senhor, ele acreditou que Deus poderia dar vitória, ele fez tudo o que pôde com aquilo que ele tinha nas suas mãos, que era apenas uma lança de ele não tinha uma espada, ele não tinha como ir aquela batalha, ele não tinha uma ferramenta adequada, mas ele teve coragem suficiente para fazer aquilo que Deus gostaria que ele fizesse você precisa fazer tudo aquilo que Deus deseja que você faça, independente das condições humanas que porventura você acha que tem, porque muitas vezes meus irmãos, talvez a maioria das vezes, das coisas grandes que acontecem na nossa vida, as coisas grandes que acontecem na vida da igreja, as coisas que aconteceram na vida do povo de Deus, foi através do milagre, Através do milagre do Senhor, através do milagre do nosso Deus maravilhoso. E uma terceira coisa, que o discípulo valoroso precisa ter na sua vida, é a perseverança, a persistência. Aquela nação estava encurralada, aquela nação estava vivendo uma situação de medo, de angústia, mas o Gideão estava... Malhando trigo no lagar, como é que ele colheu o trigo? Como é que ele plantou? Como é que ele colheu? Como é que ele estava malhando? A Bíblia diz que ele estava malhando o trigo no lagar O lagar na verdade era um lugar completamente oposto ao local de você malhar o trigo Porque o trigo você tinha que ir em campo aberto, você dependia do vento Você jogava o trigo e o vento então dissipava a palha e o trigo caía E depois então era recolhido ao celeiro o lagar pelo contrário era um lugar é, onde é escuro, úmido né, Que proporcionava então a fermentação da uva Mas era a única maneira que ele tinha para poder colher o trigo por causa dos inimigos ou seja, ele era um homem persistente existia muitas pessoas existia muitos homens, muitos soldados muitas pessoas de tribos mais importantes do que ele, mas Deus foi até a casa do Gideão, porque o Gideão era persistente, o Gideão era o homem que não havia desistido, ele não tinha entrado numa cova ele não tinha entrado numa fortaleza mas ele estava ali, tirando o alimento para a sua família, mesmo no tempo de crise, mesmo o inimigo assolando a sua nação, ele estava estava ali fazendo aquilo que ele podia, o nome disso aí se chama perseverança, a pessoa tem que acreditar no poder de Deus A pessoa não pode desistir Nós não podemos desistir das aulas, Nós não podemos desistir de um determinado bairro Nós não podemos desistir da cidade Nós não podemos desistir da nossa família Nós não podemos desistir dos planos que Deus tem Para as nossas vidas Nós não devemos desistir daquilo que Deus tem colocado No nosso coração Seja coisas espirituais ou seja coisas da nossa vida particular Nós temos que levar até o fim Se nós queremos ver a glória de Deus nas nossas vidas Jó um homem rico, que perdeu toda a sua riqueza. Um homem saudável, que perdeu toda a sua saúde. Um homem que tinha muitos amigos, que perderam a maioria dos seus amigos. Sobraram somente três, que ainda vieram acusá-lo. E ele estava lá sentado no pó e na cinza. E a sua mulher disse a ele, Jó, fala mal do seu Deus, abandone o seu Deus e se mate. E Jó ele disse, você está falando como uma louca. Você está falando como uma pessoa que não tem consciência. Eu vou servir a Deus, eu servi a Deus na prosperidade. E eu vou servir a Deus também na enfermidade. E chegou um tempo em que não tinha mais ninguém por Jó. Ele olhou para o céu e disse assim, eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará. Não desistiu meus irmãos. E no final da vida dele versículo 40, capítulo 42, último capítulo, versículo 2, ele disse, eu sei Senhor, que podes todas as coisas, e que nenhum dos teus planos podem ser interrompidos, o inimigo meus irmãos, ele tem sempre uma estratégia, para poder abortar os planos de Deus na vida do crente… O inimigo ele é o doutor do aborto. Ele é o rei da morte. Ele deseja interromper tudo aquilo que Deus prepara para as nossas vidas. Mas o crente não pode existir. O homem de Deus não pode existir. A mulher de Deus não pode existir. O pastor que serve a Deus não pode existir. O missionário que está no campo servindo a Deus não pode existir. Porque os planos do Senhor jamais serão frustrados. E o Gideão estava ali. Servindo a Deus determinado. E Deus então chama Ele. A Bíblia meus irmãos é uma história. Fantástica, interessante. Nós precisamos olhar para a Bíblia. Como a palavra que guia a nossa vida. Olhar para as pessoas que alcançaram algo. Olhar para as pessoas que. É, alcançaram os resultados que Deus tinha para a sua vida. Se você olhar para a história a Bíblia. Você vai ver que a vida das pessoas. Não foram fácil, Mas todas as pessoas que perseveraram. Elas foram. Vitoriosas, a palavra de Deus diz, meus irmãos, que Sara era estéreo, a Bíblia diz, meus irmãos, que Rebeca era estéreo, a Bíblia diz, meus irmãos, que Raquel era estéreo, a Bíblia diz, meus irmãos, que Ana era estéreo, a Bíblia diz, meus irmãos, que a mãe de Sansão era estéreo, a Bíblia diz, meus irmãos, que a mãe de João Batista era estéreo, Isabel. Todas essas mulheres eram, foram mães de grandes homens de Deus, a mãe de Isaac, a mãe de Jacó, a mãe de Sansão, a mãe de José, a mãe de João Batista, a mãe de Samuel e talvez a mãe de muitos outros que não estão registrados na Bíblia Sagrada, todas elas, todas, todas elas ou todos eles alcançaram os planos de Deus na sua vida se essas pessoas tivessem desistido, se essas pessoas tivessem esmurecido durante a sua caminhada, então eu quero dizer para você nessa noite, se Deus tem colocado, e tem colocado, se você não tem visto os planos que Deus tem para a sua vida, você precisa orar para que o Espírito Santo de Deus revele a você, eu quero dizer para você, não desista, não interrompa, não mude de ideia, vai até o fim, porque a palavra de Deus diz assim. Portanto, meus amados irmãos, portanto, primeira igreja batista de Sapezal, sede firmes e constantes, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. Tudo que nós plantarmos Nós vamos escolher A palavra de Deus diz que até um copo de água fria Que a pessoa der a alguém por ser discípulo do Senhor De maneira nenhuma Perderá o seu galardão Nada, nada, nada Absolutamente nada que nós fizemos Para o reino de Deus ficará sem recompensa Deus sabe todas as coisas Deus está olhando para a nossa vida As coisas não são fáceis As coisas muitas vezes pelo nosso olhar humano Não são prováveis Mas para Deus todas as coisas é possível quando já estava indo ali, então chegaram os seus amigos e disseram, não incomodes mais o mestre, porque a menina já morreu, Jesus olhou para ele, olhou nos olhos dele e disse assim, creia somente, que a sua filha viverá, e Jesus foi lá e ressuscitou a filha dele, se ele desistisse, não desista meu amigo, não desiste meu irmão, se Deus colocou no seu coração o projeto de fazer uma faculdade, continue até o fim, se Deus colocou no seu coração o um projeto de construir uma casa, continue até o fim. Se Deus colocou um nome de uma maneira assim mais evidente na sua vida para que você possa ganhar para Jesus, não desista. Se tem alguém na sua família que você talvez esteja já um pouco desanimado, não desista. Continue firme porque os planos de Deus serão realizados na sua vida. Varão valoroso. É aquele que não desiste, o crente valoroso é aquele que a vitória da igreja, é a vitória dele, a vitória dele é a vitória da igreja, as lutas da igreja é as lutas dele, as lutas dele é as lutas da igreja, porque ele vai estar no curso de oração, compartilhando, pedindo, ele vai estar chorando com os que choram, ele vai estar é, se alegrando com os que se alegram, com o mesmo sentimento. Junto com todos os irmãos, o crente valoroso é aquele que é corajoso, mas também ele é moderado. Ele vai dentro dos planos do Senhor e as coisas então vão se realizando. Eu quero convidar você a se colocar de pé nessa noite, e nós vamos orar pela sua vida mais uma vez... Agradecer a Deus por esse dia tão precioso. 19 anos de uma agência do reino de Deus pregando o evangelho. Eu acredito que como em todas as igrejas, o inimigo deve ter feito de tudo para que essas portas fossem fechadas. Para que essa agência fosse interrompida para que esse corpo de Cristo, não funcionasse nesse lugar, mas maior, é o que está em nós, do que o que está fora, maior é o que está conosco, do que o que está no mundo, e esse dia é um dia de celebração, esses dias são dias de celebrações, 19 anos, e como eu disse ontem, eu digo de novo, essa igreja estará viva e forte, até o dia que o Senhor aparecer nos ares para arrebatar a Sua igreja, Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome Senhor, bendito seja o Teu nome ó Deus, pela vida dessa igreja, nós queremos ó Deus nessa noite pedir que Tu abras as comportas dos céus, e derrame sobre essa igreja toda sorte e bênção espiritual, que essa igreja, meu Pai, seja uma igreja forte, uma igreja corajosa, uma igreja, meu Deus amado, que não permite que as portas do inferno prevaleçam contra ela. Que essa igreja seja uma igreja, meu Deus, que lute de maneira incansável, meu Deus, pelas almas, pelas vidas preciosas, meu Pai, que existem nessa região, meu Pai, e que também que essa igreja continue lutando pelo reino de Deus. Pai, abençoe cada discípulo, meu Deus amado, cada crente, cada irmão, cada pessoa, meu Deus, que faz parte do corpo de Cristo neste local. Pai, nós queremos pedir uma bênção, ó Pai, especial sobre a vida do pastor Cristo, meu Deus, e sua família. Que a bênção do Senhor seja sobre a vida dele, meu Pai, que o seu ministério aqui neste lugar seja um ministério próspero. E que muitas e muitas almas, Senhor, venham aos teus pés através da vida dos teus servos. Pai, nós oramos, ó Pai, e te pedimos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, aleluia, glória a Deus, que Deus abençoe os irmãos, louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do Senhor, muito obrigado pastor Cristian pelo convite, nos sentimos muito honrados, uma honra muito grande, estar aqui com os irmãos, e foi muito bom conhecer essa parte do corpo de Cristo, pedimos que os irmãos, não se esqueçam das nossas vidas, da, vida da nossa igreja, Igreja Batista Pedra Viva, nas suas orações. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe, no nome do Senhor Jesus.